0: Buenas noches, espero que se encuentren muy bien y gracias por acompañarnos una vez más en esta, una más de nuestras transmisiones en vivo de eh, temas de fertilidad. Como ustedes ya me conocen, pues yo soy el doctor Irán Obeso, director médico del Centro de Fertilidad DH y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante eh, para todas las pacientes, una de las variantes dentro de la fertilización in vitro, que en muchas ocasiones pues es un tema un poco difícil poderlo abordar en algunas ocasiones o algunas parejas difícil poderlo aceptar, difícil dar ese paso hacia la donación de óvulos, sin embargo también hay muchos mitos y realidades acerca de este tema que es importante que si tienen algunas dudas o comentarios nos, nos lo hagan saber para poderles ayudar y que quede clara toda esa información respecto a la donación de óvulos. Entonces el tema principal del día de hoy que vamos a abordar es cuándo recurrir a la donación de óvulos, ¿sí? primero que nada eh, vamos a hablar qué es la donación de óvulos, la donación de óvulos o eh, la indicación de la donación de óvulos es cuando una mujer ya no tiene, no hay producción de óvulos y la, se recurre a una fertilización in vitro mediante una donación de óvulos de otra mujer ¿sí? para que pueda lograr el, el embarazo. Eh, hay diferentes indicaciones las principales indicaciones son en aquellas mujeres que todavía tienen función ovárica o sea que sus ovarios siguen produciendo óvulos y siguen teniendo función los ovarios para producir óvulos y en esos casos las mujeres que tienen función ovárica ¿por qué tienen que recurrir a donación de óvulos porque hay enfermedades genéticas que puede transmitir a sus eh, progenitos a sus, a sus embriones y pues obviamente producirse enfermedades o alteraciones genéticas. Entonces aquellas mujeres que sí producen óvulos pero que tienen alguna enfermedad genética que puede transmitirle a alguno de los bebés pues obviamente lo ideal es recurrir a una donación de óvulos para eliminar esa alteración genética que se puede transmitir. Eh, también esas mujeres que tienen función ovárica pero que se sí han hecho múltiples tratamientos o que han hecho varios tratamientos de reproducción asistida con sus propios óvulos y que no han tenido un resultado adecuado en diferentes aspectos, esto es bien importante que todos lo, lo escuchen con mucha atención. Eh, eh, hay pacientes que tienen menos producción de óvulos o hay pacientes que tienen una adecuada producción de óvulos, sin embargo la fertilización a la hora de que ponemos en contacto el óvulo con el esperma o la calidad de los embriones que se generan de esta unión no es adecuada si ¿sí? generan embriones de mala calidad o de baja calidad o embriones que no llegan a etapa de día 5 que es el, el día ideal para poder hacer una transferencia con mayor probabilidad de embarazo pues son pacientes que han tenido dos tres tratamientos de fertilización in vitro y la calidad de los embriones que se generan no es adecuada es una mala calidad de embriones, su médico les dice sabes qué pues tengo buena cantidad de óvulos pero la calidad de embriones no está en buenas condiciones tenemos embriones de mala calidad en dos o tres tratamientos de fertilización in vitro pues es una de las indicaciones para tener que recurrir o para recurrir a donación de óvulos ¿sí? otra de las, es, esos son fallas en las fertilizaciones in vitro previas con sus propios óvulos, ¿sí? Aparte, aquellas mujeres que tienen función ovárica, que siguen produciendo óvulos, pero la cantidad es menor o la calidad de los óvulos es menor, que para su edad no producen una, calidad, una cantidad adecuada de óvulos y por lo tanto menos probabilidades de generar embriones, también son candidatas a la donación de óvulos, ¿sí? También hay mujeres que tienen una baja reserva de óvulos para su edad, mujeres menores de 35 años que sus niveles antimuleriana están muy reducidos y por más que hagamos unas inducciones de ovulación con dosis altas de medicamento, la producción de óvulos es menor o es mínima y por lo tanto no vamos a tener eh, buenos embriones. En algunos de los casos también son candidatas a donación de óvulos. Y aquellas mujeres que, tienen, que no tienen función ovárica, independientemente de la edad, o sea, mujeres que ya tienen una menopausia precoz, menores de 40 años, que ya se quedaron sin función ovárica, que no necesariamente tienen ausencia de menstruación, o sea, pueden seguir teniendo sus reglas, sus ciclos, pero empiezan a ser ciclos ya muy irregulares en los cuales no tienen menstruaciones o sangrados mes con mes. Son ciclos más largos o ciclos más cortos. La mujer generalmente nota que hay menos cantidad de sangrado, hay, hay diferencias en, las, en la consistencia o en el color del sangrado, todo eso va dando la pauta de que empieza a haber alguna alteración en la, en la falla ovárica que hay una falla ovárica entonces eso se llama menopausia prematura, se puede llamar menopausia precoz, tiene otro nombre como insuficiencia ovárica, falla ovárica prematura hay muchos nombres que se le dan a ese tipo de alteración sin embargo el objetivo es o la, el principal punto es que no hay producción ya de óvulos para esa edad entonces son mujeres que ya no tienen este, producción de óvulos o mujeres que no tienen producción de óvulos porque tienen mayor edad, que ya tienen más de 40 años, ya no hay producción de óvulos, por lo tanto, tienen que recurrir a la donación de óvulos. Entonces, lo más importante de las indicaciones son, haciendo un pequeño resumen de esta parte, mujeres que tienen función ovárica, pero sus óvulos no son adecuados para dar un buen embrión mujeres que pueden tener alteraciones genéticas en los óvulos y puede ser transmitible a los embriones que se van a generar y las mujeres que no tienen función ovárica que son pueden ser mujeres menores de 40 años o mujeres de 40 mayores de 40 años donde ya no hay producción de óvulos por edad ¿Okay? esas son las principales este indicaciones que tenemos durante la donación si tenemos alguna pregunta
1: nos, nos interesaría saber mucho, doctor, sobre el procedimiento, cómo ocurre, cómo llega nuestra paciente al centro y cuál va a ser el camino que va a ir recorriendo durante el proceso de donación. Ajá.
0: Bueno, es una pregunta muy importante, como mencionaba al inicio, el tema de donación de óvulos es un poco difícil abordarlo con las pacientes. Una vez que tenemos ya el diagnóstico como tal de la paciente, es importante pues, tocar el tema de forma cautelosa con la paciente de que son candidatas a una donación de óvulos. El proceso inicia desde que ya tenemos un diagnóstico establecido, hay muchas variables en, la, en esas pacientes, sin embargo, una vez que se establece el diagnóstico y que la paciente da ese paso a la donación de óvulos, lo que tenemos que hacer es pues, buscar este, una donante que tenga características similares a la paciente, características físicas sobre todo y de esa forma poder seleccionar una candidata para hacer el procedimiento. Las principales dudas de las pacientes que ingresan a donación de óvulos son si va a tener las mismas características y no va a ser eh, genéticamente similar a mí o a la paciente y pues obviamente eso es lo que más les inquieta sabemos que el óvulo como tal no va a ser de la mujer que genéticamente no va a ser eh, de la paciente pero sin embargo eh, buscamos donantes que tengan características físicas similares a la paciente para que esto pueda ocurrir hay algunas eh, unas alteraciones eh, de forma genética o cambios epigenéticos que se llaman que no están definidos o, o descubiertos al 100% sin embargo en los pocos estudios que hay, se dice que hay un pequeño cambio genético en la mujer que lleva el embarazo, independientemente que no sea su óvulo, y eso hace que también pueda tener pequeños cambios físicos del embrión que se transfiere, independientemente si es de donación de óvulos. Entonces, una vez que se establece el diagnóstico, hay que hacer una evaluación bien adecuada de la mujer que va a ser la receptora de la paciente, que va a ser la receptora de los óvulos. Es importante hacer una evaluación del endometrio, la cavidad uterina o el útero donde se va a llevar a cabo la transferencia de los embriones. Existen diferentes métodos para poder evaluar esa cavidad, puede ser con un ultrasonido en el consultorio, podemos hacer un estudio que se llama hidrosonografía para colocar agua dentro de la cavidad y ver que la cavidad esté limpia, que no tengamos algo que pueda impedir la implantación. Se puede evaluar también con histerosalpingografía que no es el, el método ideal pero es un, es un método de apoyo para poder evaluar la cavidad y es bien importante que antes de dar el paso a la donación tengamos una evaluación de la cavidad uterina y que estemos bien seguros de que está completamente en buenas condiciones para llevar a cabo una transferencia de embriones. ¿okay? Y después de eso hay que hacer ciertos exámenes generales, exámenes infecciosos, exámenes de, de transmisión sexual. Eh, y otro tipo de exámenes que también podemos evaluar para poder lograr mayor probabilidades de éxito en este tratamiento.
1: Nos pregunta Grecia, doctor, eh, ¿cuáles son los costos aproximados
0: sobre el tratamiento de donación de óvulos? Okay. Bueno, tenemos dentro de la donación de óvulos, algo de lo que también quiero comentarle es que, de comentarles es que hay dos variables. Tenemos óvulos que son eh, vitrificados, les llamamos, o son óvulos congelados que tenemos en un banco que afortunadamente dentro del centro de fertilidad nuestro banco, nuestro programa de donación tiene más de 17 años, es un banco de los más grandes o con más perfiles de, de donantes del país y este, tenemos un banco donde los óvulos ya están congelados, donde ya la paciente solamente se prepara la cavidad uterina, el endometrio y estos óvulos ya los tenemos nosotros guardados o congelados en nuestro banco. Eso, ese es el, el costo aproximado de ese procedimiento: va de 60 a 80 mil pesos aproximadamente. Y el otro procedimiento, la donación de óvulos con óvulos frescos, ¿qué quiere decir esto? Que la donante se prepara a la par de la receptora y la donante es estimulada con medicamentos para que produzca mayor cantidad de óvulos y estos óvulos son los que nosotros vamos a extraer para poder este, entregarse a la, a la madre receptora, fertilizarlos con el esperma de su pareja y producir los embriones. ¿Cuáles son las diferencias? Que con óvulos en fresco vamos a tener más probabilidades porque hay más cantidad de óvulos y la probabilidad de embarazo es mayor comparado con los óvulos vitrificados en óvulos vitrificados es una, una cantidad un poquito menor de óvulos y el hecho o el proceso de la vitrificación ya puede llegar a disminuir un poco la verdad no es mucho la probabilidad de embarazo y con, la, con los óvulos en fresco el costo es un poquito más elevado eh, sin embargo pues tenemos diferentes tipos de, de variables para los costos que, que hay dentro de la donación. sin embargo es importante determinar cuál de los dos tipos de donación es el que cada pareja desea adquirir y cada uno tiene diferentes probabilidades obviamente de, de embarazo, sin embargo es importante que conozcan o que sepan que todas las donantes que nosotros tenemos son mujeres jóvenes, tienen entre 18 a 25 años de edad, previamente tienen exámenes eh, de transmisión sexual, enfermedades infecciosas como HIV, hepatitis B, hepatitis C, el virus del papiloma humano, enfermedades eh, psicológicas, se hacen evaluaciones psicológicas, evaluaciones genéticas, eh, todas sus funciones hormonales a nivel de tiroides, prolactina, su función o producción de, de la reserva ovárica, eh, obviamente una evaluación ginecológica completa. Si estas donantes pasan todos estos filtros pueden ser buenas candidatas para hacer el procedimiento. Entonces antes de poder ser una donante tiene que tener toda una serie de exámenes y estudios para poder ser una candidata y obviamente eso nos aumenta la probabilidad de que por ser un óvulo joven y que previamente ha sido estudiado las probabilidades sean mucho más altas de poder tener mejores resultados de embarazo. Más adelante vamos a hablar de las tasas de embarazo de la donación de óvulos. Nos comenta Chariz, doctor, que nos, nos saluda
1: también aquí en el en live. El si sí es recomendable acudir a una hermana para que sea la
0: donante, ya que se comparte la misma información genética. Sí, esa es otra de las variables. Eh, generalmente es donación anónima, que es mediante el banco que nosotros tenemos. O puede ser con donación conocida, con donante conocida, que generalmente es la hermana. Como bien menciona, para que sea una información genética similar a la de la paciente, también es posible hacerlo con ella. Sin embargo, pues es importante también hacer una evaluación ginecológica completa de la hermana para ver en qué condiciones se encuentra y cuáles son las probabilidades que puede, que puede tener esta, esta paciente porque tiene mucho que ver obviamente la edad, eh, evaluar la reserva ovárica de la hermana y ver las condiciones si la hermana ya tuvo o no este, embarazos previos eh, y pues obviamente hacer una evaluación integral para es, de esa forma darnos una una idea, si cuáles son las probabilidades que podemos tener de éxito con su hermana. Y nos
1: comenta también
0: Lu, doctor, Lu Claudio, nos
1: saluda y nos pregunta si hay un límite de edad para este procedimiento. No nos especifica si la donante o la receptora, pero suponemos, supongamos que es la, la receptora. Sí, debe de
0: ser la receptora. El límite de edad de una mujer para poder ser receptora de óvulos del banco es, es 53 años ¿sí? 53 años para ya hacer el tratamiento sin embargo es bien importante tomar en cuenta que esta edad es límite pero en aquellas mujeres que previamente eh, han sido evaluadas por eh, pues un médico internista en donde vemos que no tengan factores de riesgo para poder presentar un embarazo ¿sí? son mujeres que no pues que no tengan enfermedades cardiovasculares, que no tengan enfermedades metabólicas como diabetes o si es que las tienen que estén bien controladas, que no haya un exceso de peso, eh, alguna enfermedad importante que pueda comprometerse durante el embarazo, entonces es importante, todas las pacientes mayores de 45 años tenemos que hacer una evaluación desde mamografía, electrocardiograma, eh, curvas de glucosa y una evaluación por médico internista para poder valorar el riesgo que pudiera presentarse en un embarazo en esa edad, sin embargo la edad límite son 53 años pero es importante determinar el factor de riesgo que puede tener ya embarazada. Y hace rato usted nos comentaba
1: doctor sobre las tasas de éxito de cada uno de los tipos de donación, ya fuera la donación fresca, la donación de óvulos en fresco y la donación de óvulos vitrificados, más o menos qué tasas maneja nuestro centro de fertilidad en cada una para las pacientes que recibimos.
0: Okay. Sí, es importante valorar o recordar que la tasa de embarazo de forma general de una mujer con sus propios óvulos, de forma general hablo porque puede ser desde los 25, 30 años hasta los 39, 40 años, es aproximadamente un 40% mediante fertilización in vitro. Ese, ese promedio de probabilidad de embarazo puede ser obviamente mayor o menor de cada, en cada caso en particular de cada paciente, dependiendo su diagnóstico. En donación de óvulos es mucho más alta la probabilidad de embarazo que se nos va desde un 60% hasta un 70% en los óvulos en fresco. ¿sí? Óvulos frescos de lo que platicábamos, que es al mismo tiempo de que estamos preparando la, la madre receptora, estamos preparando a la donante. ¿sí? Recordar que es un proceso totalmente anónimo, no se van a conocer ni la donadora a la receptora ni la receptora a la donadora. Se corren a la par, pero no es un procedimiento donde puedan conocerse, es totalmente anónimo. En ese tipo de procedimiento, cuando, la donante, cuando los óvulos son en fresco, la probabilidad es de un 65 a un 70%. Cuando lo hacemos con banco de óvulos, de óvulos que ya tenemos congelados nosotros, de este mismo tipo de donantes con todas las características que mencionábamos, la probabilidad va más o menos de un 50 a un 55% de lograr el embarazo. Es importante también determinar que eh, hay probabilidades muy altas de, de presentar embarazos múltiples. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones de donación de óvulos, pues tratar de hablar con la pareja y determinar, ¿saben qué? Vamos a transferir un embrión que está de muy buena calidad o vamos a transferir dos embriones de muy buena calidad. Sin embargo, la probabilidad de que puedan ser embarazo de dos, o sea, un embarazo gemelar, pues es muy alta no entonces eso también tienen que evaluarlo yo sé que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones las pacientes que ya llegan a la etapa de donación pues obviamente ya están desesperadas porque ya pasaron muchos tratamientos previos y lo que quieren ya es irse a lo más seguro y generalmente solicitan páseme dos embriones porque ya quiero embarazarme pero sí es importante valorar que con donación la probabilidad es mucho más alta de embarazo y si transferimos dos embriones de muy buena calidad pues tienen una probabilidad mayor al 40% de que se puedan embarazar de gemelos. Entonces es un factor bien importante a considerar.
1: Hace rato, doctor, usted nos comentaba sobre el procedimiento de preparar la matriz o preparar el útero de la paciente que va a ser la receptora. Eh, muchas veces a nuestras pacientes, entre los mitos que tienen, es que la receptora también tiene que ponerse mucha cantidad de hormonas, muchas inyecciones. ¿Es esto cierto o es
0: esto falso? pues depende de varios factores, sin embargo la mujer que va a ser la receptora puede ser, eh, si es una mujer que tiene función ovárica, que sus ovarios están funcionando y está produciendo hormonas, en alguno de los casos si los embriones ya los tenemos congelados o son de óvulos congelados, podemos hacer un ciclo natural, ciclo natural es solamente dar multivitamínicos y medicamentos que no van a ser hormonas para este preparar a la mujer y ir vigilando el crecimiento del endometrio en aquellas mujeres que ya no hay función ovárica o que hay alguna alteración en la producción de óvulos que ya es menor la cantidad de producción de hormonas es recomendable dar estimulación con medicamentos pero solamente para estimular el endometrio ¿sí? solamente la capa interna donde se va a llevar a cabo la implantación y la dosis de estimulación va a depender de la edad de la mujer, la complexión de la paciente, el hecho de la, de la enfermedad o la patología que la paciente tiene. Y si es una paciente que nosotros ya conocemos y sabemos cómo crece su endometrio, eso nos va a ayudar a este, poder tomar una pauta para hacer el mejor, el mejor protocolo de tratamiento que vamos a utilizar para crecer el endometrio. Sin embargo comparado la estimulación para preparar endometrio que es la capa interna del útero también llamado matriz contra estimulación para estimular los ovarios la cantidad de la producción de hormonas es mucho menor cuando solamente preparamos el endometrio entonces la mayoría de las veces el 95% de los casos son solo medicamentos tomados ya no llevan medicamentos inyectados se puede combinar con medicamentos inyectados cuando son mujeres más jóvenes y que tienen función de los ovarios, sin embargo la mayoría de las veces son puros medicamentos este, tomados para preparar el endometrio.
1: Nos pregunta también Alejandra Álvarez Doctor, si después de uno o más intentos seguidos con óvulos donados se pueden aumentar las posibilidades de una prueba positiva de embarazo.
0: Sí, claro, claro. Sí, como mencionaba al inicio, es importante antes de llegar a donación de óvulos hacer una evaluación bien completa de sobre todo la parte del útero, del factor masculino, porque pues obviamente al final, aunque tengamos un óvulo donado el esperma tiene que estar bien evaluado y se, tiene que ser un, un esperma en buenas condiciones para poder tener buenos embriones si hemos hecho, si se ha realizado un tratamiento con donación de óvulos y no ha tenido éxito para un segundo intento es importante hacer una evaluación un poco más exhaustiva y valorar qué es lo que está pasando. Es una falla en la implantación, hay alguna alteración a nivel del endometrio que no está permitiendo que se pegue o se adhiera a ese embrión o hay alguna alteración en la calidad del embrión que se está generando porque hay alguna alteración en el esperma o alguna alteración en la hora de que interactúa el esperma con el óvulo. Sí, entonces es importante también en algunas ocasiones hacer exámenes de compatibilidad genética que pues obviamente tienen un costo más elevado pero también se pueden realizar este examen de compatibilidad genética es para ver si la donante es genéticamente compatible con la paciente que va a llevar el embarazo que es en este caso la receptora son exámenes adicionales pero también pueden hacerse y esto aumenta más la probabilidad de poder lograr un embarazo, sobre todo cuando ya se hicieron dos o tres casos de donante y no ha habido resultado, es una recomendación hacer ese test o ese examen de compatibilidad genética entre la donante y la pareja receptora. Y en, en alguna ocasión una
1: paciente hacía una pregunta que, bueno, dejando de lado el factor económico, suponiendo que el factor económico no fuera un impedimento para este tipo de tratamientos, ¿hay algún límite? de intentos que podemos tener con óvulos donados, ya sea vitrificados
0: o ya sea óvulos en fresco? Pues no hay un límite, pero siempre eh, es importante tomar en cuenta pues, factores como lo mencionaba, como ya lo he repetido muchas veces, factores uterinos, no por el hecho de tener pues, un excelente embrión vamos a, a y el, y el útero o el endometrio no esté en buenas condiciones, no es, este, no es recomendable seguir realizando los intentos. ¿sí? También sabemos que el útero pues, envejece y va disminuyendo la producción o la, la, la cantidad de sangre que llega hacia el útero donde se lleva a cabo la, la implantación. Entonces sí es importante este, tomar en cuenta ese factor que el endometrio va a ser un factor clave en donación de óvulos, porque podemos casi asegurar que la parte del embrión, si el esperma está en buenas condiciones, pues va a ser de, de buena calidad, entonces no hay un límite como tal definido para decir hasta este punto puedes hacer donación de óvulos, pero si estás transfiriendo embriones de buena calidad y ya se hicieron dos o tres y no ha ocurrido una implantación, hay que checar muy bien ese endometrio o pues en su caso, en su momento, cambiar de, de endometrio, por así decirlo. Y en el caso, doctor, de lograr, por ejemplo, un embarazo, ¿hay
1: alguna situación que deba de vigilarse con más cuidado
0: durante el curso del mismo? Por el hecho de ser donación de óvulos, eh, no. Lo que sí es importante tomar en cuenta, una vez que, los, que, la, que, se, que ocurre el embarazo, tanto en tratamientos de inseminación intrauterina, inseminación artificial, tratamientos de fertilización in vitro, tratamientos de fertilización in vitro con donación de óvulos o donación de esperma, todos esos tratamientos que llamamos de alta complejidad, si la paciente no tiene factores de riesgo previo a embarazarse y durante el embarazo va todo en orden, puede ser un embarazo normal de un riesgo normal, ¿sí?, no por, no por ser tratamiento de fertilización in vitro o donación de óvulos va a aumentar el riesgo o es un embarazo de alto riesgo como comúnmente se le llama pero si es una paciente mayor de 45 años pues obviamente ya tenemos un riesgo mayor que tiene que llevar un control más estricto del embarazo pero en sí el proceso de hacer donación de óvulos como tal no aumenta el riesgo de el embarazo entonces esas mujeres pueden llevar a cabo, pueden llegar a tener un embarazo a término sin mayor problema. Como mencionaba ahorita, la limite, el límite de edad son 53 años y pues hemos tenido pacientes de 49 años, de 50 años, de 52 años con embarazos que llegan a término y todo normal, con bebés sanos y sin ninguna complicación durante el embarazo. Entonces es bien importante que se acerquen, también he mencionado ya en varias ocasiones que pues es un, es un proceso que lleva un, eh, un tratamiento, perdón, que lleva un proceso para poder llevarse a cabo. El lleva un proceso de aceptación, una, tiene una implicación emocional y psicológica importante poder dar el paso hacia una donación de óvulos. El hecho de llevar un embarazo mediante donación de óvulos, el hecho de decirle o no al bebé a la, una vez que nace si fue producto de donación de óvulos, entonces... Hay varias partes que tenemos que tomar en cuenta y que estamos para ayudarles y puedan llevar a cabo todo ese proceso. Como ustedes saben, también tenemos el área de psicología y nos ayuda mucho ir de la mano con este proceso para que todo salga adelante. Hay parejas que de primera instancia por el simple hecho de ser mayores de 40 años, Saben que su, que su opción más alta es mediante donación de óvulos, llegan al consultorio, ya con la decisión directamente de vengo a hacer un tratamiento mediante donación de óvulos, ¿sí? A como hay parejas que es un proceso más difícil de asimilar o poder aceptar, que generalmente desean primero hacer tratamientos con sus propios óvulos y poder aceptar el hecho de que pues no hay producción de óvulos o que no hay probabilidades porque los óvulos que se están produciendo y los embriones que se generan, pues no son de buena calidad. Sin embargo, en muchas ocasiones tienen que vivir ese proceso para poder pasar y llegar a donación de óvulos. ¿sí? Sin embargo, eh, es un tratamiento que hacemos muy frecuente en el centro de fertilidad, cada vez es más de, en, de diferentes indicaciones, como mencionaba al inicio, entonces, no sientan como que son las únicas que van a hacer ese procedimiento o tengan ese miedo de que soy la única que voy a pasar por esto. Es un tratamiento totalmente anónimo. sí. No vamos a... no sé si ustedes como pareja desean que sea solamente una información entre ustedes dos como pareja. De esa forma se maneja. Ya el hecho de manejarlo, decirle a sus familiares es una, es una, es una decisión ya propia de ustedes como pareja. Pero sí, es una gran oportunidad para que puedan tener un embarazo. Eh, generalmente, pues es un embarazo que va a crecer en su vientre, se va a alimentar de su sangre. Como mencionaba al inicio, se ha definido que hay un pequeño cambio genético del embrión en dentro del vientre de la madre que va a llevar el embarazo. Y por lo tanto, puede haber pequeños cambios de rasgos físicos también de la, del, en la misma madre. Entonces... Es algo que, que tiene muchas probabilidades, las probabilidades de embarazo son muy altas y estamos para ayudarles en este, en este proceso.
1: ya a lo mejor doctor, para acercarnos al cierre de nuestra, de nuestra plática, usted en su experiencia sabemos que ha estado en contacto con muchas parejas que han recurrido a este tratamiento de donación de óvulos y que probablemente la gran mayoría de ellas han logrado un embarazo y usted las ha conocido después ya que su bebé ha nacido. ¿Cómo las ha visto? ¿Se sienten satisfechas? ¿Se sienten realizadas ya al cumplir este, este embarazo y el nacimiento de su bebé a pesar de que haya sido a través de donación de óvulos? Sí, claro. Esa es
0: una, es una pregunta muy importante porque pues uno cuando empieza el tratamiento con las pacientes y la pareja, pues vas, vas conociendo a la pareja en, en varios aspectos, tanto emocionales como psicológicos y, y partes físicas. ...y el, el hecho de, de que esta pareja logra el embarazo... ...pues sabes que batalló para poder llegar a este punto... ...logró el embarazo... Eh, ...generalmente su, su actitud o su parte emocional... ...su felicidad va cambiando conforme va, va creciendo... ...y avanzando el embarazo... ...sabemos que son pacientes o parejas... ...que tienen una carga de nerviosa... ...una carga emocional bastante fuerte... ...por el hecho de que batallaron para llegar a este punto... Sin embargo, una vez que nacen los bebés, cambia totalmente toda esa, esa carga emocional que tenían, obviamente hacia el lado positivo. Son parejas que son pues, extremadamente felices a la hora de obtener su bebé. Eh, se olvida esa parte, o se deja por un lado esa parte de que el bebé fue producto de donación, porque al final el objetivo es pues, ser madres, y de esa forma lo han logrado. Van el hecho de, de procrear o tener esa, esa familia, poder creas, crear o, o formar esa familia, pues obviamente cambia toda esa parte emocional hacia la parte positiva y les va a, lo, lo, lo perciben de una forma bastante, este, con una actitud bastante positiva y tienen muy buenos, muy buenos este, resultados a la hora del crecimiento de los, de los bebés que en varias ocasiones, en muchas ocasiones recurren a un segundo o a un, a un tercer tratamiento de donación de óvulos para completar su, su familia. ¿sí? Entonces, eh, pues sí, es un tratamiento que, que insistimos mucho, que pueden aumentar su información, porque muchas veces hay parejas que pues no quieren acercarse a, a, a solicitar ese tipo de información por el hecho de sentir que, que pues no va a ser de ellos, por así decirlo, en palabras un poquito más abiertas. Sin embargo, como mencionaba ahorita pues el hecho de que lleven el embarazo en su vientre y que se alimente con su sangre, pues es su bebé y obviamente nace de su, de su útero, de su vientre y eso hace ya como tal su hijo y su madre y el hecho de formar una, una familia. Y es, y es parte de lo que vemos durante el seguimiento de la pareja, doctor,
1: que llegan a lo mejor con cierta reserva de, lo como usted lo decía, de pensar de que el bebé no es suyo porque pues genéticamente a lo mejor el origen no es el óvulo de la paciente. Sin embargo, Toda esa ansiedad, toda esa angustia cambia en el momento en que por primera vez lo ven en el ultrasonido, escuchan por primera vez el latido del, del embrión y cómo poco a poco lo van viendo, cómo crece y pues obviamente culminar en el nacimiento de, del bebé ya el momento en que pueden cargarlo y, y recibirlo en vida. ¿Hay algo más
0: que nos quiera platicar, doctor, antes de terminar nuestra plática del día de hoy? Sí, y aparte también todo el proceso cambia desde el momento en que la prueba sale positiva, ¿no? Entonces, eh, desde el momento en que la prueba sale positiva viene ya el proceso emocional bastante fuerte y de ahí viene ya el siguiente paso, pues es confirmar por ultrasonido realmente si se implantó un saco, si se implantaron dos sacos si sí, hay ya latido cardíaco, cómo se ve la implantación y cómo va avanzando el, avanzando el embarazo, entonces es un, es un tema bastante controvertido sin embargo con muy buenos resultados como les mencionaba al inicio pues nosotros contamos con un banco bastante amplio que tiene más de 17 años que hacemos este tipo de procedimientos de donación de óvulos con excelentes resultados entonces esperamos poder ayudarles a que a que logren este objetivo de formar una familia y ser padres. Eh, como comentaba también, pues es un procedimiento totalmente anónimo y este, esa información pues se queda, se queda aquí guardada, ya es decisión de ustedes como pareja cómo tomar, la siguiente, la siguiente, este, cómo tomar el siguiente paso con los familiares y a la hora del, del nacimiento. Entonces, eh, pues estamos a sus órdenes, no sé si hay alguna otra pregunta extra de, digo, como mencioné, es un tema pues, un poquito difícil de poder expresar en, en preguntas, pero si tienen más preguntas o comentarios, con todo gusto nos los pueden mandar a nuestras redes y podemos eh, expresarles la, las respuestas para que esté más clara toda la, toda la
1: información. Pues desgraciadamente se termina el tiempo que tenemos este asignado para el día de hoy, doctor. Nos, nos da gusto haber escuchado sus palabras, su opinión y la, la orientación que puede proporcionar a las pacientes que se acercaron a, a nuestro live el día de hoy. Las redes están abiertas, estamos eh, felices de haber contactado con todos ustedes. Estamos abiertos a recibir cualquier pregunta a través de nuestras redes, a través de un inbox. Y pues no nos queda más que despedirnos de parte del Centro de Fertilidad IETCH y del doctor Iramo Beso Montoya, nuestro director médico y coordinador del Banco de Óvulos y Donación de Óvulos.
0: Okay. Bueno, pues buenas, buenas noches. Cualquier cosa, como menciona el doctor, estamos a sus órdenes y con toda confianza pueden acercarse para que aclaremos todas las dudas y este, tengan más información al, al respecto. Estamos a sus órdenes.